0: buenas noches hermanos vamos a continuar en esta reunión con el tema general que hemos nos ha ocupado estos cuatro días jueves haciendo compromisos delante de Dios haciendo compromisos delante de Dios antes de entrar al tema correspondiente a este día permítame hacer unos comentarios resp respecto al término al concepto o a la palabra compromiso si alguien quiere tener éxito en la vida debe hacer o tener compromisos esta palabra compromiso se utiliza para describir una obligación que se ha adquirido se ha contraído a través de un acuerdo de una promesa de un contrato o bien de una palabra dada a pesar de que si adquieren este tipo de obligaciones o compromisos, muchas personas no lo cumplen, principalmente cuando no se firma un documento. Muchos dicen yo no estoy comprometido a nada, yo no he firmado nada, por lo tanto no me comprometo. De la misma manera. Hay personas que tratan de evitar a toda la costa cualquier compromiso, no quieren saber de compromiso. Inclusive hay personas que en el propio hogar, en el trabajo, en la escuela, en el deporte, en relaciones sociales, sentimentales, en la vida social, política o religiosa no quieren comprometerse una de las razones más comunes por las que los hombres evitan y temen hacer compromisos es porque ellos lo ven como el fin de su libertad piensan que si quieren o si adquieren un compromiso, ya no van a poder hacer tal o cual cosa, o ir a tal lugar. Pero también evitan compromisos por temor a no poder cumplirlos, ya sea por ideas o conceptos erróneos principalmente sobre los, sobre los sentimientos en las relaciones sociales. Pero déjenme decirles, hermanos, que esto no es así. Las Escrituras nos dicen estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y, y dice, al, dice el apóstol a libertad fuisteis llamados nada más que no uses esa libertad, esa libertad para la carne entonces los compromisos no es el término de la libertad Hermanos, al contrario, claro, si quieren seguir viviendo en la vida disipada o pecaminosa que viven, pues sí, no pueden hacer otra cosa más que ocuparse en eso, si están amarrados, encadenados al pecado. Pero el apóstol Pablo nos dice con claridad, estad pues, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. A libertad fuisteis llamados. También les pongo un ejemplo práctico respecto a compromisos. Seguramente que todos en su vida laboral, deportiva, no sé, en ocupaciones que tienen, quieren subir, ascender de categoría, de mando eso conlleva un mejor salario una mejor retribución del trabajo que tienen pero cuando les muestran los compromisos o las obligaciones que conllevan a un mayor compromiso dicen, no, dice mejor ahí me la llevo ahí a donde estoy, estoy bien yo no quiero más compromisos y yo les puedo decir que eso es válido hermanos, siempre y cuando el tiempo que les queda el tiempo que tienen se dediquen a las buenas obras a ocuparse en su familia y principalmente al servicio del Señor ahí sí es válido ese pensamiento que tienen no quieren mayor compromiso porque quieren tener tiempo para entregárselo al señor se alaba ese tipo de pensamientos y de actitudes pero si lo pensamos de la otra manera como les decía no quieren saber ningún compromiso prefieren quedarse así como están todos estos conceptos son en la vida secular del hombre pero en el plano espiritual hermanos me pregunto ¿será diferente? ¿por qué hay hermanos e hijos de Dios que evitan los compromisos? ¿acaso no se valora lo que Cristo hizo lo que Cristo sufrió lo que Cristo entregó por todos ustedes y por mí? si se tiene en poco eso pues no no hago ningún compromiso pero aquel que lo valora debe comprometerse con el Señor hermanos todo creyente debe de ser una persona comprometida personas comprometidas sabiendo y entendiendo que las, una persona se encuentra comprometida con algo cuando cumple sus obligaciones con aquello que se ha propuesto a lo que se le ha sido encomendado. Es decir, que vive y planifica y reacciona de forma acertada para conseguir sacar adelante a su familia, para sacar adelante las metas y proyectos que se han propuesto en su trabajo, sus estudios y principalmente cumplir con el propósito que Dios tiene para él. Al haber sido creado, Dios pide y quiere nuestro compromiso total con él y no y no quiere contribuciones o, colo, o colaboración con nuestro tiempo, dinero u otros recursos que nosotros demos. No, el Señor no quiere contribuciones colaboración déjeme decirle que todas estas cosas son válidas son aceptables pero no constituyen o no son en sí un compromiso total delante de dios quien al final dios quiere de que nosotros más que una contribución él quiere que todos nos comprometamos a hacer un compromiso pleno total una entrega y dedicación completa es decir, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12.1 que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo agradable, razonable, un culto razonable al Señor eso es lo que pide el Señor compromisos delante de Él sigamos el ejemplo hermanos de aquellos personajes que estamos viendo ahorita en la escuela dominical uno de ellos José quien declaró ante el pueblo dando un testimonio y comprometiéndose diciendo pero yo y mi casa serviremos a Jehová si ustedes al pueblo dirigiéndose no quieren hacerlo o no quieren obedecer o no deciden por el Señor yo y mi casa Serviremos a Jehová. Compromiso. Daniel. Este personaje se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y no servir y adorar a otros dioses. Daniel y sus amigos así lo hicieron. Se comprometieron con su dios. Se comprometieron a serle fieles y permanecieron fieles al Señor inclusive a costa de su propia vida Dios los guardó Dios los protegió y nada le sucedió estaban comprometidos con su Dios hermanos el mes pasado vimos el primer grupo de estudios como ya lo anunciaba nuestro hermano y vimos las formas o acciones con las que se formalizó un compromiso y en la primera lección vimos que el, el elemento que se usó fue un manjano. Que nos decían que un manjano es un obelisco, un monumento, diríamos, unas piedras, un montón de piedras, que se levantan y que sirven de testigo y señal respecto al pasto y acuerdos que en su momento lo hicieron Jacob, y Labán la siguiente elemento fue una piedra la cual fue levantada como testigo del compromiso que el pueblo de Israel hizo a Jehová de serle fiel a obedecerle y a servirle plenamente y la semana pasada nuestro hermano Miguel nos habló acerca de un documento firmado el pueblo se comprometió a servir a Dios a serle fiel a hacer lo que las leyes y mandamientos decían eso iban a hacer para ello firmaron un documento ¿sí? firmaron ese documento que confirmaban sus palabras ese fue el último tema que se trató la semana pasada respecto a lo que confirmaba un compromiso hoy iniciamos un segundo grupo de estudios donde se considerará la pregunta ¿qué abarca mi compromiso delante de Dios? y en esta primera plática está relacionada con el pecador ¿qué abarca mi compromiso? con el pecador por lo tanto la pregunta quedaría así ¿qué abarca el compromiso delante de Dios? como un pecador perdonado y más personalizado sería cuáles son los compromisos del pecador ante Dios cuáles son esos compromisos que un pecador tiene cuando yo me preparaba para este tema yo me hacía la pregunta ¿un pecador perdonado tiene o adquiere compromisos delante de Dios? la pregunta perdón, la respuesta contundente es sí. Y si es que quiere salir de esa condición pecaminosa en que vive y que lo encuentra separado de Dios y que por lo tanto espiritualmente está muerto. Al comprometerse y cumplir le permitirá volver a una nueva vida de obediencia, pero si no se compromete, seguirá muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, le espera la condenación eterna y una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Hebreos diez 27. Ahora bien, hermanos, ¿cuáles son esos compromisos que debe cumplir el pecador que busca ser perdonado? ¿Cuáles son esos compromisos? Primero, primer compromiso, reconocer que es pecador. Si alguien no reconoce que es pecador, nunca buscará ayuda. Nunca se acercará al médico divino, que es el único que lo puede sanar, que lo puede, que le puede quitar esa enfermedad eterna, porque eso eternamente vivirá en pecado. El único que lo puede salvar es el Señor Jesús. Y fíjense, se menciona reconocer como primera acción porque mientras el pecador no reconozca su condición de esa grave enfermedad que padece nunca se acercará y buscará al Señor lo primero que tiene que hacer es reconocer que está enfermo y que es una enfermedad mortal y eterna debe buscar al médico divino la Biblia nos declara que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo dado a los, hom a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre y salvador es Cristo, Cristo, el Hijo de Dios. Segundo compromiso: arrepentirse. Y hermanos, yo aquí hago, remarco este este paso de obediencia el arrepentimiento es importantísimo. Como todos. El arrepentimiento implica abominar todos aquellos actos en el que se ha desobedecido a Dios y que ha afectado mi relación con él y con todos aquellos a quienes he ofendido. El arrepentimiento, además de ser un peso en la conciencia, requiere de la voluntad de cambiar y corregir lo que se ha hecho mal, siendo el objetivo del arrepentimiento volver y someterse a Dios obedeciendo su palabra. Esto ayudará al pecador a superar sus debilidades y de este modo a ser dignos de vivir con él. Por lo tanto, se requiere cumplir con el mandato, sed santos, porque yo soy santo. El pecador no puede estar con el Dios santo. La luz no puede estar con las tinieblas. Se necesita tener santidad para que estemos con Cristo. el arrepentimiento también es algo indispensable y básico para el pecador y también básico en el Evangelio a tal grado que desde, desde sus inicios se ha predicado el arrepentimiento el apóstol Pedro en su primer discurso que lo tenemos registrado en Hechos en su primer discurso, exhortó al pueblo y lo confrontó con sus pecados y los exhortó a que se arrepintieran para que sus pecados fueran perdonados. Y en respuesta a la pregunta del propio pueblo que le hizo a Pedro y a los demás discípulos, hermanos, ¿qué haremos?, el apóstol Pedro le respondió, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 y 38. Hermanos, también el arrepentimiento es algo que provoca que la persona dé media vuelta de su vida que lleva, se dé la media vuelta y deje esa vida de pecado y comenzar a llevar una vida completamente difire, diferente, siendo esta una vida de obediencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso también es el arrepentimiento. Por esta razón se nos pide que constantemente nos examinemos a nosotros mismos. El salmista, en el Salmo 139, 23 y 24, empieza ahí diciéndome, examíname, ten misericordia de mí. Yo he pecado. Examíname, pruébame. Ve si ando en tus caminos o ando en malos caminos y corrígeme. Y cuando alguien pide que examine, hermanos, es como el estudiante un estudiante no le va a decir al maestro examíneme si sabe que él anda mal o no se ha preparado el resultado va a ser reprobado entonces debemos examinarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios que nos examine el apóstolo nos dice si sí, pues nos examinamos a nosotros mismos no seréis juzgados mas siendo juzgados juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo constantemente hermanos en nuestra vida debemos echar una mirada, hacer una evaluación, un análisis cómo estamos, cómo andamos, qué estamos haciendo al final tocaré este punto tan importante, volveré al arrepentimiento y tan importante que también el Señor Jesucristo lo enfatizó dos veces seguidas en Lucas 13, 3 y 5 dice el Señor Jesucristo Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente Tercer compromiso, hermanos Confesar esta acción era ordenada por la ley y si iba acompañada de sacrificio, la confesión lo llevaba al perdón. Dice Levítico 5:5. Cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y número 5:7 dice, Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. Ejemplo de esto nos lo da Saqueo. Saqueo dice, si en algo, en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jeremías 1.9 promete que, si con, perdón, Juan, Primera de Juan 1.9 promete que, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo citado anteriormente, también la confesión también es indispensable y necesaria para el pecador arrepentido. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 19. Por esta razón la confesión verdadera es una declaración pública de una convicción interna del corazón que Jesús es el Señor. La confesión verdadera también es un reconocimiento del Señor Jesús como Hijo de Dios y el Mesías. Por eso el apóstol Pedro confesó diciendo, «Y nosotros, es decir, él y los demás discípulos, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y cuando el Señor le pregunta, ¿Y tú, ¿y tú quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas son confesiones verdaderas, confesiones que el Señor quiere oír de todos y cada uno de nosotros. También el, el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesiones sinceras auténticas, genuinas de un hijo de Dios cuarto compromiso, pedir perdón. Todo, perdón todo pecador tiene el compromiso de pedir perdón observando antes las acciones que hemos citado el reconocerse pecador el arrepentimiento y la confesión y la confesión de la falta o pecado cometido. Si estas acciones no se cumplen, escuchen, hermanos, el perdón no es otorgado por Dios. Las Sagradas Escrituras dan ejemplos muy claros respecto al cumplimiento de estas acciones, y las vemos en personajes prominentes de la Biblia. Fíjense, hermanos, hermoso, personajes prominentes de la Biblia y siervos fieles de Dios estas acciones las cumplió David las cumplió Pablo y las cumplió Pedro todos conocemos la historia de estos personajes rápidamente David pecó sí tuvo debilidades sí pero él reconoció su pecado confesó su pecado se arrepintió y lean el Salmo 51 y el Salmo 32. Ellos, él confesó sus pecados y derramó su corazón en arrepentimiento a Dios y sabemos la historia de David, un fiel siervo de Dios. Se entregó a él totalmente. Pablo, perseguidor de la iglesia, lo confronta al Señor y Pablo cae y dice, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? El apóstol Pedro lo niega, no una vez, tres veces. Y cuando el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Él seguramente con lágrimas ha de haber dicho, Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta la sabemos por su vida. Una, un fiel siervo de Dios hermanos para ver el perdón muy rápidamente estos pasos que hemos visto se ven también con claridad en la parábola del hijo pródigo todos conocemos la historia pero voy a partir a partir del versículo 17 de Lucas dice y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Y volviendo en sí dijo, llegó el momento preciso de que él reconoció su pecado, se arrepintió. Y aquí vemos un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de pensar. La persona que experimenta el arrepentimiento cambia su manera de pensar el pródigo volvió en sí y reconoció su miseria reconoció la forma triste y lamentable que vivía aquí podemos también ver la adversidad la hizo volver en sí eso es como decimos tocó fondo y cuando estaba en la miseria en la pobreza él reacciona por eso, esta forma en la que él cayó al fondo, a lo más vil, cuidando cerdos y querer comer, de que los cerdos comían algo abominable para los judíos, él tomó esto seguramente como una bendición, ya que por esa triste experiencia que él vivía, lo hizo reaccionar y volvió en sí, se arrepiente y dice iré a mi padre confesaré mis pecados y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti entonces esa condición triste a la que él llegó le ayudó a que reaccionara e hiciera conciencia para llevarla al arrepentimiento el versículo 18 dice me levantaré e iré a mi padre y aquí vemos una o se, o se observa un cambio de sentimientos. Me levantaré y e iré a mi padre. ¿Qué era lo que él pensaba cuando estaba con su padre, cuando estaba con su familia? Que no quería estar con el padre, no quería estar en su hogar, quería estar solo y pide su herencia y se va. Al haberse arrepentido hubo ese cambio de sentimientos y fíjense primero que nada observen me levantaré e iré primero lo, que todo hay que levantarse pero que no sea solo un pensamiento pasajero ni un propósito sino una revolución firme de hacerlo ya y así lo hizo el hijo pródigo ahora sí como se dice ese refrán hablando y haciendo él hablaba y accionando no lo dejó para más tiempo. Hay que quitarse de la mente los prejuicios también, como el no puedo, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué dirá mi familia cuando, o los siervos de mi padre cuando yo llegue en estas condiciones? Eso hay que quitárselo. Y mejor tener en la mente un pensamiento. ¿Sí? Ese razonamiento que no hay otro camino volveré a mi padre volveré al padre si me descarrié ahora voy a mi padre es el único camino esa es la única forma sensata me levantaré e iré a mi padre y voy a salir de esta triste y lamentable condición en que vivo el apóstol Pablo dice salid, huid de la idolatría, salgan del pecado el pródigo el hijo pródigo lo hizo. El apóstol Pablo no solo pide, también ordenando, no solo pide, sino también ordena. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. El pródigo seguramente pudo haber razonado. Voy a salir ya ahora mismo de esta condición. ¿qué gano con esperar más tiempo? estoy pasando hambre no tengo que comer y no voy a mirar hacia atrás voy a mirar hacia adelante regresaré a mi padre y le diré padre perdóname hermanos la acción de arrepentimiento no es fácil no es fácil hacerlo seguramente por los prejuicios que se tienen a veces pero cuando alguien se decide cambiar de vida de la condición triste que estaba a una condición de felicidad debe de hacerlo ya y debe hacerlo la siguiente frase dice padre he pecado contra el cielo y contra ti y observen aquí él no tomó una decisión de voy a corregir voy a enmendar lo que hice mal y voy a llevar una nueva vida no él no pensó así Tampoco se pasó el tiempo meditando como con qué justificarse, diciendo para sí mismo, «No soy ni el primero ni el último en pecar, y otros son más pecadores que yo», etcétera. Él tomó la única decisión sabia de aceptar su falta, arrepentirse, confesar y pedir perdón a su Padre por su pecado. Ya mencionaba a David, cuando él confiesa su pecado, él declara y dice, «Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos». Isaías 51, perdón, Salmos 51, 4. Como dije, hermanos, el arrepentimiento es un tema interesante y que vuelvo a enfatizar y a confirmar una vez más que sin arrepentimiento, hermanos, no hay perdón de pecados. Y el problema está en aquellos que no se arrepienten de sus pecados, es decir, no quieren salir de esa vida de pecado, no son capaces de dejar esa vida que llevan y convertirse al Señor. Por lo tanto, no alcanzarán la salvación de este tipo de personas encontramos varios ejemplos en la Biblia y escuchen hermanos que aunque reconocieron y confesaron sus pecados no se arrepintieron por lo tanto no alcanzaron la misericordia de Dios primer personaje Faraón Faraón confesó su pecado pero sin arrepentimiento, él dijo y declaró, «He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos». Pero siguió rebelde en contra de Dios y siguió viviendo, y así terminó su vida. Balán confesó su pecado, diciendo al ángel de Jehová, «He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino» mas ahora si te parece mal yo me volveré números y cuatro pero no se arrepintió hermanos así podríamos citar hay varios personajes Saúl es otro de ellos Judas es otro de ellos todos murieron Judas prefirió quitarse la vida que confesar y arrepentirse antes de confesar su pecado se quitó la vida estos hombres jamás se arrepintieron de sus pecados aunque ellos actuaron de esta manera nunca dejaron de ser enemigos de Dios siempre se opusieron a él aunque los aunque confesaron sus pecados, jamás se volvieron a Dios para buscar el perdón, sino que perseveraron en el pecado hasta que murieron. Y en el caso de Judas, como dice, Él se quitó la vida antes de pedir perdón al Señor Jesucristo. Hermanos, qué bendición tenemos nosotros hoy en día, ya que debido a la muerte de Cristo en la cruz no hacemos, no tenemos que sacrificar animales. Sin embargo, confesar nuestro pecado sigue siendo muy importante porque la confesión sincera demuestra que estamos conscientes de nuestro pecado y también demuestra que conocemos la santidad de Dios y la humildad que debemos tener a la disposición de arrepentirnos y volvernos a él reconocer que soy pecador Arrepentirme, confesar los pecados y pedir perdón. Compromisos que tiene el, pe el pecador si quiere ser perdonado por Dios. Llevemos esto en mente, hermanos, y pidámosle a Dios que nos haga conscientes de que cumplamos con estos compromisos. Porque hay personas y hay hermanos que dicen, yo ya le pedí perdón a Dios, yo ya le pedí perdón a, al hermano, y hermanos, bíblicamente se nos dice que nosotros tenemos que pedir perdón a Dios, sí, a todos y a cada uno de los hermanos que ofendimos y si a la iglesia ofendimos, tenemos que confesar eso delante de la iglesia pero sobre todo hermanos si no hay arrepentimiento se terminará como terminó Nabucodonosor Balán Saúl Judas y los personajes que hemos citado en esta noche ahí la importancia de vivir siempre obedientes al Señor y guiándonos a través de su palabra para que no caigamos en pecados oremos hermanos bendito Dios y Padre Celestial hay gratitud en nuestros corazones Señor por esta lección que hemos aprendido un servidor lo ha aprendido al prepararme los hermanos lo han escuchado es necesario, Señor, atender a tu palabra. Es, es necesario vivir conforme a tu voluntad, en obediencia. Y si alguien peca, debe de comprometerse ¿sí? plenamente contigo, buscando el perdón. Llevemos en mente estos pasos estos compromisos que todo pecador tiene delante de ti bendito Señor nuestro muchas gracias por habernos permitido en esta noche exponer tu palabra y agradecemos esto Señor pidiendo que nos lleves con bendiciones a nuestros hogares hasta una nueva oportunidad que tú nos concedas lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén